Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 18. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 18. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing really well, Mariel. How are you doing? I feel very good. And today we have a special question for us. Yes. What is your favorite word? My favorite word? Mm-hmm. <laughs> <laughs> uh, I don't know that I have a favorite word per se, but I definitely have a favorite phrase. And um, I learned it through the Ironman triathlons that I do. They use their their slogan that says anything is possible. And uh, I truly believe that. I truly believe that anything is possible in life, um, no matter how hard it may seem and no matter how many obstacles you face, you are capable of doing a lot more than you think you're capable of as an individual. And even more when we uh, get together in groups, whether it's a group uh, in personal life, as in family or friends, And certainly when you get in groups in a professional setting, as in a business uh, or a corporation or a nonprofit or anything like that. So that is by far my favorite phrase. Anything is possible. So I cheated a little bit. There's three words in there. Anything is and possible. Uh, how about you, Maria? What's your favorite? Mm, uh, so word? beautiful. So beautiful, Ruben. <laughs> <laughs> my favorite words is when we say Sio Mami or Sion uh -huh. some. Uh, other parents mm -hmm. that were represent something so so beautiful in spanish it's not just grading a family member it's showing extra affection and respect so mm -hmm. so beautiful for me perfect yes i agree mm -hmm. very good one it's a blazing now well god let's go into it Ruben. We have talked about many topics, but today we have in mind to do something different and talk about leadership and business management. What do you consider to be your leadership style? Ah, that's a good one. I, um, I don't know how to necessarily define my uh, leadership style, but uh, I always, or I have learned more than through the years that you can't have just one style. So uh, I used to be uh, definitely a lot more micromanager and, and more uh, on a day-to-day -day, uh, follow-up type of basis. But uh, I honestly don't think that that's a good strategy um, for long-term uh, growth of both you as a person or you as a leader and um, and then the people that, that uh, you work with. I, I think you need to let people goal in the sense that they need to to grow themselves they you need to coach them and you need to uh, show them the way but you really can't do the work for them and um, and you do have to do some follow-up uh, behind that but 
I've actually, I, and I use the word right there about coaching. I have actually been reading a lot of books lately about uh, coaching styles. And, and I think that's what I am more attracted to now. I wish I, I would have been taught uh, that style uh, before uh, because I think it's extremely powerful. Uh, just to give you an example, one of the things that, that they do or that they mention is uh, they use the example of a tennis coach. And, and this tennis coach, and I forget his name, so uh, we'll put it somewhere in the, in the podcast notes. But uh, he realized, it took him a while, but, it, but he realized that the more he said to the people that he was coaching, uh, the less effective the, the assignments or the, or the teachings were. And he started uh, using this style where he would just ask a question and not provide the answer. So let the person uh, be the one that answers. So, for example, uh, in tennis, one of the key components of tennis is to serve. And, you know, how well can you do a serve and how good can you be at it? And he was teaching uh, the, his students how to, how to do a serve. And he was actually showing them how to do it. And then the person would get up and they would do X or Y thing wrong. And he would tell them. You know, well, what you did was, you know, you probably you put your arm backwards too much or you're you're hanging onto your racket too hard or, or uh, the angle here is is wrong. And so people started trying to fix every every little thing that he was saying and it became very robotic. And he definitely noticed that it, they would improve for sure, but they wouldn't improve the way that he wanted them to. So what he did was he switched over to asking them, so what do you think you did wrong on that on that serve? And then the person themselves would say something like, well, I, I held on to the racket. I was holding on to the racket too hard or I put my arm at the wrong angle. The same thing that he would have said, they were saying it. But then by them saying it, they were the ones internalizing it. And with them internalizing it, then they were more participatory and the and the solution, because it actually, the, the, the identification of the problem actually came from them. And I love that. I really do. I think it's a, it's a great style. I think it's, it's very helpful. And in fact, a lot of uh, high-performing people nowadays are hiring quote-unquote coaches that all they're doing is asking them questions and trying to, to guide them uh, to, to get them to become a better person. So uh, I don't know necessarily how that translates 100% into the business world but I'm learning about it and I, I plan on uh, on using it to see how it can help us uh, grow and how it can help me become uh, better at, at getting the outcomes that we want to get from the from the business so thank you for the question Maria that's a very good question and not an easy one by the way <laughs> how are we... you do you have do you have any style that you prefer I see my leadership style is focused on results, very problem solving, orienting, oriented. Yeah, I I totally understand where you're going, and I I kind of agree that that's the way that you you approach things, and um, I congratulate you for that because I know when I bring things up, you, you take action and you want to uh, have that result come into play. Thank you, Ruben. We, without a doubt, you are a leader with high energy, um, a lot of creativity that always keeps up on the tip of our feet. What would be for you the characteristic 
of an extraordinary leader? Also a good question. Um, I think I think it, it honestly depends on the person and it depends on the organization and it depends on the situation uh, because I've seen almost any style work and or or as you said here in uh, particular characteristics uh, you know you look at the, the easiest way to to do this is looking at sports because uh, you know every year there's a winner and everybody else uh, comes in second or or worse and you've you've seen through the years in all the different sports that all the all the styles and all the different characteristics that the managers have and the teams have can 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 result in in victory for example um the detroit pistons of many years ago were called the bad boys because they they had a style that was extremely aggressive and uh very uh very macho style i i don't know that that style would work in today's uh environment and i I can translate it outside of the sports into the real world. And, you know, people right now are not into that at all. If, if you're macho and you're aggressive and, and uh, you're always uh, yelling and screaming, that's really not appreciated. But we know that that was done in the business world 30, 40 years ago. It was the complete style that, that everybody accepted as, as a given. So, uh, on the flip side, you know, you see uh, in the NFL, which is a very brutal sport and and it is a, a sport that's uh, ruled by macho men, you know, and, and yet a lot of the teams that have success are, are sometimes referred to as finesse teams. You know, they're, they're very, they're very fast with their wide receivers and uh, they don't yell, they don't, they're not cocky, they don't do uh, all sorts of the typical macho things and and they have a lot of success. Uh, I would, I would call the, and I'm not calling them, you know, not macho, but you know, in an insulting way. But the the Chiefs won last year, and they're just they're just a better finesse team than than any other team because they've got a great quarterback and a great bunch of wide receivers, and uh, they they can get things done. So, I I personally don't have a preference as to what you know characteristics I would. I would put into a, a particular leader. I think every organization is different and even, even the same organization needs different characteristics at different times. If a company is selling gangbusters like a Google or an Apple, um, they, they're going to need a different a, a leadership style that's very different than uh, when Apple, for example, was in the border of bankruptcy. At uh, that time, they needed something very different than, than what they need now when they're almost a $3 trillion uh, company in, in market cap. So they, uh, the, I, you know, as I'm talking through this, I would, I would then answer your question with this very specific answer. I think the, the most important characteristic of a, of a leader is somebody that's willing to change and adapt. So if you can change and adapt, and re and recognize that when to do that, when to do it, when to change and when to adapt, then you're going to be a, a great leader. Ruben, what will be the factors that make successful business management in this? At, the, uh, at our company, you mean? Yes. Well, the same thing applies. I mean, we, we have very different uh, management styles in, in the different countries. And so because every country is different and, and every situation is different. 
So to to give you one specific uh, you know characteristic, I I don't want to you know I can't I can't point to that. I actually appreciate very much that we are adaptable, that we are understanding of the differences of the different countries and and within the countries the differences between our different customers and our different uh, employees and the people that work for for uh, the success of the company because uh, we approach it in a very humble way. Uh, we don't try to say, this is the way we do it and there's no uh, variability, there's no change, we're not willing to adapt. I think we do, we, we do the opposite. We look at every situation and say, okay, uh, how do we make the best out of, of this particular situation and, and how do we adapt uh, to, to that, those circumstances so that we can be successful inside of those of the circumstances that we're facing? It's a very dynamic business. And if, you, if you're not dynamic as well, then you're going to have uh, issues. So uh, this is not different than, than any other uh, company out there in the sense that uh, we don't have a magic formula. We have to make sure that we're constantly on our toes, adapting and changing depending on the conditions that, that we're presenting. So. Without a doubt, this is a very dynamic environment. And I love that about working here. <laughs> Me too. <laughs> what book box would you recommend to continue learning about leadership and business, Ruben? Well, I have I have a few books that I that I think are the the bibles of the of the business world, and I'm sure everybody else has their own um, suggestions. But uh, I like the Little Red Book of Selling. I think that's that book is uh, really uh, even if you're not in sales, you still need to read a book about sales because even when you think you're not in sales, you are in sales. Uh, so if you're a customer service person, for example, you need to know, you know, what your customers are, how to how to deal with your customers in the sense that they're looking for very specific things, and you need to be have your radar open uh, to to learning about what is important to them and. You read about sales and you're going to figure uh, those things out. Uh, you're in engineering and you need to understand what sales is about because you can't just engineer a product that is not going to be uh, accepted by the, by the market. So the Little Red Book of Selling is, a, is one that I, that I love. Uh, the other one is the 1% solution. We can all improve at all times, but sometimes our goals are too ambitious, like Nobody says, I want to lose one pound. They say, I want to lose 20. And sometimes in the process of losing 20, it becomes, or, or even in, at the start of saying, I want to lose 20 pounds, it's very unrealistic. But if you start with just one pound, then that becomes two, then three, then four, then five, because you start developing habits uh, that are uh, conducive to the, to the goal that you want to reach. And it's a lot easier to try to lose one pound than it is to lose 20. Uh, yet more powerful in the sense of building building the goal. And talking of habits, the Seven Habits of Highly Effective People is the third book that I always recommend. Uh, that book has been translated to almost every language that exists in on the planet Earth, and it's because it really is a, an incredible book. And everybody should read that, and everybody should follow uh, those seven habits because they will make you a better person. And none of all three of these are, are uh, books that you can apply in, in the business world 
and your professional career, but uh, really all three of them will help you in your personal life as well. So to recap, the little red book of selling, the 1% solution, and uh, the seven habits of highly effective people. Do you, do you have any, do you, do you have any books, Mariel, that you like? Yes, the the Atomic Habit. Ah, I have, good one. I have uh, that book in my Spotify. <laughs> I don't uh -huh. read. I don't read much because I don't have time. Mm -hmm. But I I have one in my Spotify. Perfect. Well, that's a great book to have for you to to read, and uh, I recommend it as well to yeah. anybody else. Yeah. Thank you. This is a wrap for today, Ruben. Thank you so much. Uh, for sharing this in our episode today. Thank you all for listening to us. Stay tuned for upcoming episode. Goodbye. See you later. Goodbye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Muy bien, Mariel. Me encuentro muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Yo me encuentro muy bien y tengo una pregunta muy especial para ti el día, el día de hoy. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ajá. Eh, no tengo una palabra favorita realmente, eh, pero sí tengo una frase eh, que me ha impactado muy positivamente eh, en los últimos por lo menos 10, 12 años. La aprendí cuando empecé a hacer eh, los triatlones de larga distancia y la compañía de, que, que hace esos triatlones se llama Ironman y ellos tienen un eslogan que dice que todo es posible, anything is possible. Y eso a veces uno no lo internaliza, por lo menos yo al principio no lo internalizaba, hasta que completas una de estas carreras que le toman a uno más de 10 horas hacer, y te das cuenta que sí, porque cuando, que, sí, que sí es verdad, que todo es posible, porque llegas a esas carreras con mucha ansiedad, mucha preocupación de que no vas a poder lograr hacer las cosas. Eh, es un reto bien grande, y entonces cuando lo logras, pues, no sé, después de que lo logras no parece ser tan grande, aunque lo, aunque lo es, pero se convierte en algo como que ya lo logré, lo hice y pues todo es posible. Y eso se aplica no solamente a, a cosas como esas, sino a la vida cotidiana de uno. Todos los días hay que contrarrestar ese impulso de decir, esto no se puede hacer y concentrarse en las objeciones. Al revés, uno tiene que concentrarse en la... 20 única manera que pueda haber para lograr lo que uno se está, eh, los objetivos que uno se está trazando, porque las hay, siempre las hay, no importa cuán difícil se vea. Eh, nunca, hace 30 años atrás, no, no estaríamos ni imaginando ir a Marte, el planeta Marte, y ya eso está 
a la vuelta de la esquina, en los próximos 10 a 15 años, estaremos eh, llegando allí. O sea, que eh, eso es un, un ejemplo extremo, pero si podemos hacer eso, que otras cosas que son mucho menos difíciles que esas eh, estamos dejando de hacer y realmente podríamos lograrlas. ¿sí? ¿Y tú? ¿Cuál es tu palabra favorita o frase? <risa> Mi palabra favorita es cuando decimos si un mami, si un algún otro familiar, me parece una palabra que representa algo demasiado hermoso en español. Entiendo que en inglés no, no existe esa expresión. Y no es solo como agradar a algún miembro familiar, es como una muestra extra, de, un, una muestra de, de, respect, de respeto y acercamiento hacia esa persona. Entonces, me encanta, es muy hermosa, es, es bendecir al otro. Así mismo, eso son, son cosas muy eh, específicas de nuestras culturas y eh, excelente, excelente observación o, o, o palabra para preferir. Pues vamos a entrar en materia, Rubén. Hemos hablado de muchos temas en el, en el transcurso de todos nuestros podcasts, pero hoy tenemos en mente hacer algo diferente y hablar de liderazgo y gestión empresarial. ¿Cuál considera, consideras que es tu estilo de liderazgo? Eh, es una pregunta muy buena porque a través de los años eh, yo he cambiado como persona, eh, igualmente pues la compañía también ha cambiado y mis otras experiencias fuera de DIS me, me han moldeado, así que eh, yo no, no puedo definir un ejemplo específico de mi estilo, pero me gusta... Antes me gustaba, por ejemplo, ser un micromanager, estar pendiente de todas las cosas todos los días, a todas horas. Me di cuenta que eso realmente no es sostenible y realmente no es conducente al desarrollo de las personas. Eh, así que he tenido que, que cambiar esa manera de hacer, la, de hacer las cosas. Y eh, pues, pues precisamente recientemente he estado leyendo unos libros sobre el tema y el, el tema ahora se está mirando de un punto de vista donde eh, uno, los líderes deben de ser más lo que se llaman coaches en inglés, ¿verdad? Eh, eh, no, no, sé, no sé ni la palabra de, en español de un coach, siempre, siempre le decimos coach a alguien, pero eh, un asesor, ¿verdad? Alguien que está más orientado a hacerte preguntas que a necesariamente enseñarte las soluciones. En el libro que, en uno de los libros que estoy leyendo, dan un ejemplo del de coach de tenis, el juego de tenis, y entonces el coach se dio cuenta después de cierto tiempo, no fue como que se dio cuenta inmediatamente, pero después de muchos años de, de estar haciendo eh, el coach de, de diferentes personas, se dio cuenta que si les trataba de enseñar específicamente cómo hacer las cosas, no necesariamente obtenía los resultados que él quería. Usemos un ejemplo. En el servicio de tenis, pues ya se han descubierto a través de los años ciertos ángulos más apropiados para poder eh, servir, hacer un servicio más efectivo y más rápido. Eh, se han descubierto ciertas maneras de agarrar la raqueta, eh, ciertos posicionamientos, etc. Y eh, él pues se daba la tarea de tratar de enseñarle a las personas todo ese conocimiento que él había adquirido y, 
y que si ellos lo seguían, pues probablemente iban a tener éxito. Y eh, así que se, él les decía, este es el ángulo que debes de, de darle a la bola, esta es la manera que debes de agarrar la raqueta, así es como debes de posicionar tus pies y todo eso. Y eh, se dio cuenta que si él hacía eso, pues el aprendizaje era más lento y la efectividad eh, no resultaba tanto como él quería, que, que, se, que entonces eh, decidió que, que cómo cambió fue decidir hacer preguntas. En vez de él decirle a la persona cómo hacerlo, le estaba preguntando, le preguntaba al, al jugador, después de que hacía un servicio, le, le preguntaba, ¿qué crees que hiciste bien ahí o qué crees que hiciste mal? Y la persona misma contestaba. Ah, pues agarré la raqueta de cierta manera o me paré, moví los pies de esta manera o tuve el ángulo de esta manera. Y eh, a la persona contestarlo y él no tener que decir nada, se internalizaba mejor y él estaba obteniendo muchos mejores resultados. O sea que nosotros en los negocios tenemos de eh, considerar lo mismo. O sea, estamos simplemente diciéndole a la gente qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo, o les estamos haciendo las preguntas para que ellos mismos internalicen lo que quieren hacer y cómo hacerlo. En un mundo ideal me gustaría llegar a eso, me gustaría aprender bien ese estilo, eh, poderlo poner en pie, siempre hay situaciones que van a sacar a uno fuera de, esa, de ese punto idóneo, pero eh, no, eh, no, no se pierde nada con querer lograrlo de esa, de esa manera, así que eh, yo he cambiado a través de los años, espero seguir cambiando y si este estilo funciona, voy a tratar de adoptarlo. Gracias por la pregunta, Mariel. ¿Y tú? Considero mi estilo de, de liderar enfocado en resolver, resolver eh, problemas y, y orientado a, que, a las soluciones, o sea, más que nada. Eso es bien importante, o sea, uno... Eh, precisamente el enfocarse en las soluciones eh, lleva a uno a, a mantenerse positivo y a obviar todos los obstáculos y objeciones que pueden ocurrir en el camino. Así que excelente. Y coincido contigo que eh, tienes ese estilo de, de trabajo y de liderazgo. Gracias, Rubén. Y sin duda tú eres un líder con mucha energía y mucha creatividad que siempre no, nos mantiene alerta. Eh, ¿Cuáles serían para ti las características de un líder extraordinario? La verdad que muy parecido a la primera pregunta en términos de, de que uno tiene que saber diferenciar, ¿verdad? A través de, de los diferentes tiempos y, de la, y, y saber crecer y cambiar. La, así que se me hace difícil escoger eh, una característica en específico, pero porque hemos visto muchas también que han tenido éxito. O sea, tiempos de antaño... Eh, el líder que más gritara y más demandara y más pidiera y exigiera de, de, de sus eh, compañeros de trabajo era el que tenía éxito, ahora eso no funcionaría para nada, eh, perdería a, su, a sus empleados de un día para otro y se irían a trabajar en otras compañías. Eh, igualmente, eh, una compañía como Apple, por ejemplo, que estuvo al borde de la, de la bancarrota, pues necesitaba un, un tipo de, de liderazgo una característica de líder muy diferente en ese momento que lo que necesita ahora cuando eh, es una compañía sumamente exitosa y con, con un potencial económico gigantesco. Así que eh, la, dar una sola contestación eh, se me hace difícil, pero 
usando eso, esas cosas como ejemplo, pues diría que la, más, la característica que a mí más me atrae de, de una persona en posiciones de liderazgo es precisamente su habilidad de cambiar y su habilidad de adaptarse a las diferentes situaciones. Eh, las personas en liderazgo muchas veces están en liderazgo por décadas, muchos años, y eh, o cambias con, con los cambios o pues te quedas eh, atrás. Así que yo busco mucho en esa característica, no solamente en los líderes, sino en cualquier persona eh, que esté eh, alrededor mío. Si, si son dispuestos a adaptarse, a cambiar eh, y, a, y a escuchar y aprender y a ser coachable, ¿verdad? Tiene, como con, refiriéndonos a la pregunta anterior, pues entonces son personas con quien uno quiere estar eh, más tiempo y estar alrededor de. Totalmente cierto, Rubén. ¿Cuáles serían los factores que hacen ex exitoso la gestión empresarial de DIS? Yo creo que precisamente ese, esa idea de, de adaptabilidad y de, y de ajustes a los cambios nos ha hecho exitosos a través de los años, particularmente porque estamos operando en diferentes países y cada país tiene sus diferentes eh, características. Y siempre hemos sido lo suficientemente humildes para entender que, claro, nosotros tenemos unos valores y una y unas iniciativas que, que no son negociables, pero el, el que no sean negociables no quiere decir que no son flexibles y que eh, no funcionan exactamente iguales en Puerto Rico que lo que funciona en República Dominicana, creo que pueden funcionar en, en Guatemala. Y esa, esa habilidad de nosotros como empresa de entender ese dinamismo eh, con el cual uno se va a enfrentar, eh, no solamente en en los diferentes países, sino dentro del país, eh, en las diferentes áreas con los clientes y en las diferentes áreas con nuestros compañeros de trabajo, pues nos hace a nosotros eh, muy exitosos por encima de lo que hace otras, pueden, pueden hacer otras compañías eh, al respecto. Así que ese, ese es el estilo, como mencioné, que yo busco de, la, de las diferentes personas. No, nunca quiero a nadie concentrándose en lo que no se puede hacer, sino en lo que se puede hacer y cómo lo vamos a hacer, eh, aun si la fórmula que funciona en un lugar no necesariamente nos está funcionando en el otro lugar. Así es, Rubén, y sabemos muy bien que en DIS contamos con grandes eh, gerentes que cumplen eso. Así es. ¿Qué libros nos recomendarías para seguir aprendiendo sobre liderazgo y negocios? Bueno, eh, los tres libros que siempre me han fascinado y que siempre le eh, recomiendo a todo el mundo son el Little Red Book of Selling, el, el, el libro pequeño de ventas. Y muchas personas, cuando yo se los menciono, me dicen, pero es que yo no estoy en ventas. Y yo le digo, es que no importa. Eh, todo el tiempo estás vendiendo algo. Te estás vendiendo a ti mismo, estás vendiendo un producto, estás vendiendo un concepto, estás vendiendo una idea. Eh, y eso lo, lo hacemos todos los días. Así que eh, leer un, un libro de ventas te va a poder hacer reconocer en, en dónde mejorar tu desempeño para lograr las cosas que quieres eh, lograr. Eh, y número dos, cuando estás atendiendo a un cliente, pues entender cuáles son las necesidades que ese cliente necesita, eh, tiene y poder eh, cumplir con, con ellas. El segundo es The 1% Solution, la solución del 1%. Ese libro me encanta porque eh, todos cometemos el error de querer trazarnos unas metas muy difíciles y cuando nos ponemos esas metas tan difíciles se nos hace eh, 
precisamente difícil, valga la redundancia, lograrlas. Entonces, eh, este libro pues, te trata de enseñar el concepto de hacer las cosas con un solo por ciento de mejoría. Eh, usando un ejemplo clásico, eh, todo el mundo dice, en el año nuevo voy a perder 20 libras. Y 20 libras es, es un número muy, muy pesado, no importa eh, si estás viniendo de 200 libras o si estás viniendo de 100. Siguen siendo 20 libras en, la, en los dos casos. Entonces, ¿qué tal si mejor dices voy a perder una? Pero lo acompañas con voy a crear los hábitos correctos y la disciplina correcta para perder esa libra. Entonces, si, si haces eso, esa libra se convierte en dos y después se convierte en tres y después en cuatro y después en cinco. Y tal vez llegas a las 20, ¿ok? Eh, más rápido y, y más sostenible que si simplemente te pones la meta de 20 y entonces paras en 5 porque se hace muy difícil lograr eh, conseguir las otras porque realmente no estás concentrado en los hábitos y en la disciplina que necesitas tener sino que estás concentrado solamente en el número de poder lograrlo y eh, pierdes ese 1% solution esa solución del 1% el tercer libro mencioné hábitos y es precisamente The Seven Habits of Highly Effective People, los siete hábitos de personas altamente efectivas. Ese libro ha sido traducido a todos los lenguajes de, que existen en el planeta Tierra, porque así de bueno es. Todo el mundo debería leerlo, todo el mundo debería entender los conceptos que están comunicados ahí, y todo el mundo debería de practicar y implementar esos conceptos. Eh, son siete hábitos muy importantes, y... Eh, te crean esa, esa disciplina que estaba mencionando anteriormente, donde eh, puedes mirar las cosas de un ángulo diferente y concentrarte en cómo llegar a ellas eh, versus en los obstáculos que vas a encontrar en el camino. Así que, para uh, recap, los tres libros son El Little Red Book of Selling, el pequeño libro de ventas, The One Percent Solution, la solución del 1%, y The Seven Habits of Highly Effective People, los siete hábitos de personas altamente efectivas. ¿Y tú? ¿Qué libro recomendarías? Tengo Los Hábitos Atómicos, se llama, uh -huh. lo tengo en mi Spotify. Eh, me lo han recomendado muchísimo, no lo he leído porque tengo poco tiempo para leer, pero lo tengo en mi Spotify y lo empecé a escuchar eh, cada vez que tengo tiempo y me está pareciendo muy interesante. No lo he terminado de leer, así que lo recomiendo, porque el, lo poco que he leído me parece súper interesante. Sí, un libro muy bueno, así que definitivamente ya ven cómo los hábitos son un, un componente esencial eh, de lo que uno quiere eh, poder lograr. Todos sí. tenemos buenos hábitos y todos tenemos malos hábitos, así que hay que asegurarse de resaltar los buenos hábitos. Así es, Rubén. Eso fue todo por hoy, Rubén. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros esos conocimientos. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Gracias. Definitivamente gracias a todos. Nos vemos pronto.